2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, listos, estamos ya, César Relova y este servidor para el programa del día de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, también estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Fanpage, todas las plataformas al servicio de la información en el día de hoy. En breve vamos a tener nuestro invitado del día de hoy, el licenciado David Elio Cuevas González, para hablar un poco de una situación que produjo mi ausencia en el día de ayer en el programa y fue una audiencia eh, que se realizó en el sistema penal acusatorio relacionada con un tema de calumnia e injuria. Así que vamos a ampliar un poco. Tengo dos abogados que van a conversar, el abogado del caso y nuestro compañero César Ruilova de este tema. Pero antes... Hay temas sueltos que quiero tocar. Hoy nos amanecemos con una glosa en la página digital, en el medio digital eh, Infórmate. eh, Que dice lo siguiente, la asamblea gasta 26 mil dólares en seminario para saber técnicas de entrevistas y conocer a fondo cómo piensan los periodistas. Yo le voy a mandar un mensaje alto y claro al presidente de la Asamblea y a los diputados que dirigen la Asamblea en este momento. Porque hay un despilfarro de dinero. Diario se descubre cómo se está despilfarrando la plata de los panameños que si en pintura, que si en alquileres, que si en aire, ahora en, en seminario para saber cómo piensan los periodistas. Señor Cristiano Crispiano, Adam, usted tiene mi número. Si usted quiere saber cómo piensan los periodistas y qué pensamos los periodistas de ustedes en la Asamblea, usted me puede llamar. ¿Sabe cuánto le va a costar? Un café negro con stevia. Eso le voy a cobrar por decirle lo que los periodistas pensamos de ustedes, los diputados de la Asamblea y de la Asamblea en este momento. Y yo estoy seguro que si usted llama al profesor Cabrera, si usted llama al al señor Guillermo Antonio Adames, si usted llama a Eduardo Linyuen, si usted llama a Catalia Pascual, si usted llama a todos estos periodistas para saber qué pensamos de la Asamblea y de ustedes, no le vamos a cobrar un solo centavo por decirles en su cara lo que nosotros pensamos de ustedes y lo que la gente piensa de ustedes. Así que no tiene que gastarse ese montón de dinero que quién sabe para quién o en manos de quién quedó. Y lo otro, para entrenar a... Para entrevista, eso se llama media training. Le voy a decir algo, señor Cristiano Dame. Usted tiene un departamento que, si mal no recuerdo, creo que no creo que no me voy a equivocar. Hay más de 100 profesionales allí en, la, en, la, en el Departamento de Comunicación de la Asamblea Nacional de Diputados, dirigido por una gran periodista, Ivette Vega. Usted llame a esos profesionales, ahí está Francilino Díaz también, reconocido periodista que trabajó mucho tiempo en Telemetro, y dígale, póngale a decir, dígale, vengan acá, necesito que nos entrenen para entrevistas, estos entrenamientos o llamados media training, simplemente, y no tienen que pagar un centavo a nadie por hacer ese trabajo. Pero, repito, en manos de quién habrá quedado... Ese eh, dinero, 26 mil dólares, cuando esta Navidad va a haber un montón de panameños que no tienen recursos para llevar a su mesa eh, ni siquiera una gallina de patio o un pollo de supermercado. Así que es lamentable lo que estamos viendo en la asamblea. Lo otro que quería hablar rapidito, las vacunas y eh, el inicio del año escolar. Ayer, con dolor en el alma, escuché a la ministra de Educación eh, decir eh, que hay más de 4.000 docentes, 4.600 aproximadamente, que no se han vacunado eh, todavía. Yo quiero decirle a la... Búsqueme otro allá en la mochila. Eh, Por favor, a a los docentes del país no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido que usted a estas alturas del partido no se hayan vacunado todavía. 4.600 docentes y principalmente en las áreas comarcales del país. ¿Cómo usted puede en el aula de clases, señor docente, hablarle de ciencias a un estudiante, enseñarle ciencia a un estudiante, enseñarle matemática a un estudiante, enseñarle historia a un estudiante y negarse a la ciencia, negarse a vacunarse o que a usted no le importa con vacunarse. Si usted no tuviera la responsabilidad de enfrentarse diariamente a cientos de estudiantes, en, no en el aula, en la escuela, yo, está bien, pero usted tiene una responsabilidad muy importante, señor docente. Entonces yo creo que aquí llegó el momento por parte de las autoridades de gobierno de tomar decisiones en relación con este tema. Docente que no quiere vacunarse, docente que se queda en su casa. Punto. Y no cobra. No cobran, señoras y señores. Ese es mi punto de vista y mi parecer. Seré radical todo lo que usted quiere. Pero usted tiene una responsabilidad. Usted le va a dar clase a mi hijo o a mi hija. No es mi caso porque ya mis hijos eh, terminaron la universidad tan grande. Pero yo como padre de familia le exigiría a ese docente, deme su QR, deme su... Usted está vacunado con las dos o tres dosis, entonces usted le puede dar clase a mí así de sencillo, porque aquí tenemos que ser más serios y más responsables no puede ser, si usted quiere, usted es un panameño de a pie, usted no tiene ningún problema, usted anda por la calle, usted no quiere vacunarse ese es su problema, pero usted es un docente y como docente usted tiene que atender niños, usted tiene que atender adolescentes, usted tiene que atender jóvenes no puede ser que a estas alturas del partido, cuando querían cuando cuando, eh, recuerden cuando querían vacunas se trajeron la vacuna, ahora no quieren vacunarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no. señoras y señores? Seamos más serios y más responsables. Don César Rulón.
3: Buenos días, buenos días, Álvaro, y buenos días a, a Don David que nos acompaña la mañana de hoy. Bueno, siempre la propuesta ha sido brindarle al país desde este espacio noticias frescas, noticias buenas, eh, temas que, que pues, impacten positivamente al país dentro de un proceso de pandemia de casi ya dos años. Pero bueno, nos encontramos con estas coyunturas y siempre lo hemos conversado en, en esta relación de causas y efectos. Entonces, cuando tú planteas el asunto del, del Parlamento, del, de la Asamblea, tú dices, bueno, pero si cada año se aumenta en el presupuesto sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de debate... Eh, eh, o o, al menos un debate interno entre ellos y no hay una censura del por qué eh, avalamos el aumento del presupuesto del Parlamento cuáles son los motivos en materia de producción legislativa en materia de fiscalización que hace necesario que cada año tengamos que aumentarle el presupuesto al Parlamento entonces si eso no lo debatimos que es la causa que es el núcleo que es la fuente del problema ¿Cómo se la gastan? ¿Por qué se la gastan? Es el efecto de un problema. Nosotros queremos resolver el problema con los efectos y no verificando la causa. Entonces, claro, tienes más de 100 millones de dólares, tienes que gastarte, ¿no, Álvaro. O sea, eso es lógico. ¿En, ¿En qué? Bueno, ya ellos no... ¿Cuál es la, el significado para ellos? ¿En qué se lo van a gastar? Si no hay control del que debe procurar de que esto sea, pues... ...que debe impactar para, para la institucionalidad del Parlamento y para el país. Pero pasa todo el tiempo que va aumentando el tema y, y ya, pues aumentó. Lo debatimos un día y no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que llamo la atención para fijarnos en las causas de los problemas. Igual con el tema educativo. Bueno, no les dio la gana sencillamente a, a la dirigencia de los maestros y profesores de este país retornar de manera presencial en las escuelas públicas eh, este año y sencillamente establecieron amparos, estrategias para no ir y hay una voluntad de la dirigencia educativa de este país de no retornar y ahora estos subterfugios, esta forma, esta chicana es eso la consecuencia y el efecto de una decisión tomada no les interesa con los niños de este país no le interesan con los jóvenes de este país y solo se debate de esa dirigencia de hoy las coyunturas de salarios y, 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 y de cuestiones que sí que se merecen o, o, o que puedan aspirar, pero tienen que dar una cuota. Y lo, lo decía Álvaro en un momento de este programa. Mi maestra de tercer grado me dijo: César, jubilada ya, si esto hubiera pasado, yo me llevo a sus niños a la casa y les enseño desde mi casa. Pero eso se llama vocación, eso se llama compromiso y esa es la causa. Álvaro, de estos problemas no lo discutimos. Una dirigencia que se ha inquistado políticamente, ideológicamente en, en, en en materia de la educación y no le interesa sencillamente. Entonces, ¿cómo desde las bases de los maestros comprometidos con ética y profesores de este país renovamos eso? Bueno, ese es el gran compromiso, el gran compromiso y tiene que llegar desde las bases de, la, de, la, de, la, de los maestros y profesores de este país, que tienen vocación, que hay gente valiosa, que hay gente con trayectoria, que hay gente que sí le interesa la juventud y el futuro de este país. Pero hay que renovar esta dirigencia, don Álvaro, porque en esta coyuntura vamos a quedar solo mirando el efecto de los problemas y no las causas, y por eso es que estamos simplemente en el atolladero, como decimos en Buen santel Bien,
2: vamos a eh, con nuestro invitado del día, el licenciado David Cueva, ayer fue el final de todo un proceso que duró más de tres años, estimados amigos, y que yo quiero tratar en el día de hoy, porque este tipo de precedentes que se sientan a través de estos fallos de los tribunales, tienen que mandar un mensaje alto y claro a aquellas personas que acostumbran a utilizar un podium en la Asamblea Nacional de Diputados, una curul, un micrófono para desbaratar a Raimundo y todo el mundo que a ellos le dé la gana. Porque ha pasado a cualquier persona que en un programa de radio, de televisión, o en un periódico o en las redes sociales, sin tener una sola evidencia, empiece a calumniar, a injuriar a cualquier persona, porque simple y sencillamente me cae mal. Nosotros cuando hablamos aquí, hablamos en base a documentos. Hoy hicimos una denuncia basada en una contratación que se hizo en la asamblea de 26 mil dólares para temas relacionados con periodistas. Aquí está, ahí está el documento. Aquí no venimos a inventar. Aquí hablamos de los maestros, la ministra de Educación ayer dijo cuatro mil y tantos maestros, lo dijo la ministra, la titular de la cartera y nosotros lo hablamos aquí. Pero yo no vengo aquí a decir falsedades o porque alguien me cae mal, yo me la voy a desquitar yo les voy a hacer un breve resumen de todo esto. Esto empezó en el año 2018 y el licenciado, si me tiene que corregir, con mucho gusto. Después de varias semanas y meses en redes sociales, Facebook, Twitter y en un programa radial, el señor José Miguel Guerra Moreno empezó a hacer acusaciones en mi contra totalmente falsas, que iban en la dirección de que cuando él ocupó un puesto en la dirección de comunicación de la Caja de Seguro Social, este servidor le había pedido, primero dijo 150 mil, después 120 mil, todo eso está en el expediente. O sea que hasta en la cifra se contradecía para no hablar mal de la Caja de Seguro Social y que porque yo hablaba mal era porque no me habían dado el dinero que yo había pedido. Señores, estaba refiriéndose a la administración del señor Stevenson Girón, que fue designado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, luego de pasar por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Y usted puede buscar en Google las publicaciones que se hicieron en esa época de distintos diarios, la prensa, Metro Libre, el Panamá América, la estrella de Panamá había información sobre situaciones que se dieron durante la administración del señor Stevenson Girón y a la cual nosotros nos hacíamos eco relacionado con diversos temas. Todo eso lo tengo yo eh, en un archivo. El señor, repito, por una razón que desconozco, empezó a atacarme desde estos medios que les menciono por buen rato, acusándome de todo, sin presentar una sola prueba de lo que me estaba acusando. Nosotros, con el apoyo del licenciado David Cuevas, acudimos a los tribunales con el propósito de presentar una querella contra el honor, calumnia y injuria para que este caballero presentara una sola prueba de lo que estaba diciendo. Y que ya era público porque muchos testigos vieron lo que él estaba publicando y escucharon lo que él estaba diciendo en esta emisora. Incluso agarró el audio del diputado Sergio Galvez en el pleno de la asamblea en una ocasión haciéndome acusaciones a mí en venganza porque nosotros habíamos hecho algunas críticas en un momento determinado al diputado Galvez y lo ponía todos los días en esta emisora de radio. En el principio, en el medio y al final. Las declaraciones haciéndose eco de estas declaraciones del licenciado, del señor Sergio Gálvez. Pasaron tres años. Ayer el señor fue imputado. El señor eh, se le pusieron medidas cautelares. eh, Tenía que firmar. Y ayer finalmente fue la audiencia. Y yo voy a darle la oportunidad al licenciado David Cuevas a que nos hable como abogado de esta situación y del resultado de la misma. Bienvenido, licenciado Cuevas.
1: Buenos días a todos.
2: Bien.
4: Sí, mire, eh, precisamente en base a que este señor estuvo por el espacio de más, más, más de un mes y medio calumniando y juriando a Álvaro Alvarado... Abra nos consultó y tomamos la decisión o le recomendamos a él presentar querellas criminales. Se presentaron seis querellas criminales por cada uno de los hechos ejecutados por el señor José Miguel Guerra Moreno. El Ministerio Público, tomando como fundamento el artículo 85 del Código Penal y el artículo 36 del Código Penal, decidió acumular las seis querellas o los seis procesos, obviamente para tramitar un solo proceso, o sea, acumuló los, las seis querellas y se ventiló un solo proceso contra el señor José Miguel Guerra. No obstante, y es importante aclararle a tu sintonía, que el hecho de que se hayan acumulado las seis querellas, obviamente por economía procesal para beneficiar al imputado y a la, al, y al, y a la víctima, y facilitar la tramitación del proceso, también es importante señalar que esto ameritaba, o ameritaba, eh, ameritaba un aumento de la pena. O sea, Es decir, esto conlleva un agravante y la pena, por, esos, por la acumulación de esos delitos, establece el, el Código Penal que va de un tercio a la mitad de la pena. Entonces, aquí es importante eh, conocer que el hecho de que él ayer se haya acogido a un acuerdo de pena, acuerdo de pena que fue discutido entre el señor José Miguel Guerra Moreno, su abogado y el Ministerio Público, porque allí la víctima en este caso Álvaro Alvarado, no tiene ningún, no juega ningún rol. Esa es una decisión o un acuerdo de voluntad entre el Ministerio Público y el acusado, José Miguel Guerra Moreno. El hecho de haber sacudido a un acuerdo de pena lo, favorecía, lo favoreció enormemente, porque la, la pena por la que nosotros estábamos solicitando, se le se condenara o se le sancionara, era por una pena de 105 meses, es decir, aproximadamente 8 años de prisión. Y la gente se preguntará, pero si las penas por los delitos de brazo son penas relativamente bajas. Es correcto. Pero el hecho de haber, de manera repetida, haber injuriado, y calumniado a Álvaro Alvarado, eso conlleva un agravante. Y él, al tomar la decisión con su abogado el día de ayer de acogerse a un acuerdo de pena, se benefició y se libró, obviamente, de una pena que pudo haber sido superior a los cinco años, rayando los ocho años de prisión. Ahora bien esto manda un mensaje a la comunidad porque no solamente usted puede calumniar e injuriar a, a una persona a través de un medio de comunicación eh, como la radio y la televisión sino que ya ya la gente está utilizando los medios tecnológicos las redes sociales para atacar la honra la imagen la dignidad y atribuirle la comisión de hechos delictivos a las personas y una práctica que se ha hecho muy usual, y te lo digo porque yo manejé un caso muy reciente, donde una persona que fue condenada, utilizando una red social, en este caso Twitter, colgó un mensaje tildando a otra de asesina, de homicida, y borró el mensaje. oportunamente pudimos actuar a tiempo, y antes de que lo cobrara, levantamos una evidencia notarial, en donde el notario se plasmado el contenido del mensaje, Y se pudo bajar la imagen del del señalamiento calumnioso y injurioso. Eso sirvió de base para que un tribunal de juicio en Panamá condenara a esta persona. Inclusive le hizo el señalamiento que el hecho de haber borrado el mensaje constituía un agravante en su contra. Y digo esto porque en en el caso de Álvaro no pasó. El señor lo atacó a través de redes sociales y nunca lo borró ni nunca lo negó. Simplemente que nunca pudo probar la verdad de sus relatos caluniosos no pudo hacerlo, o sea, la excepción de la verdad, él no pudo demostrar que, lo que lo, los hechos caluniosos y e injuriosos que él le atribuía a Álvaro Alvarado eran ciertos, y obviamente no lo podía hacer porque en ese proceso de Álvaro se pudo incorporar el certificado antecedentes penales de Álvaro Alvarado, el cual refiere que Álvaro nunca ha sido sancionado, es más, nunca ha sido objeto de ningún proceso, y eso lo pudimos incorporar a través de una certificación del propio Ministerio Público. La Secretaría General del Ministerio Público en ese momento certificó que a la fecha no existía ningún proceso en contra de Álvaro Alvarado. Que hubiese sido la salida para este señor. Demostrar que Álvaro había sido condenado o que era sujeto a algún proceso por corrupción. Cosa que él no pudo hacer. Otra cosa importante es que el día de ayer nosotros nos presentamos contra, con nuestros testigos igual el Ministerio Público, el Ministerio Público citó a sus testigos y estuvieron en la audiencia. El señor no llevó sus testigos. Entonces, él ayer renunció a la práctica de pruebas y a sujetarse a un juicio público. Ese fue, él lo decidió y renunció a eso. Y eso lo digo porque yo he visto en redes, he visto algunos ataques contra de Álvaro que Álvaro ha atacado la, la libertad de expresión. Y no, señor, eso no es correcto. De hecho, El artículo 37 de la Constitución Nacional es un precepto constitucional para la redundancia establece, permite la libertad de expresión, pero también esa misma norma señala que existirán responsabilidades para las personas que ataquen la reputación, la honra y la imagen de una persona y que no puedan probar la verdad de su relato. Entonces, constitucionalmente, nosotros tenemos
2: libertad de expresión, pero también tenemos limitaciones y tenemos que respetarla. Sí, sí. Defender, la liber, defender este tipo de situaciones Sobre pretexto de que existe libertad de expresión Es increíble Y viniendo más de colegas que dicen O de supuestos colegas periodistas Porque yo leí algunos, algunos una minoría De supuestos periodistas Hablar de que la libertad de expresión sigue siendo un desafío Y que por la difícil situación económica del imputado, ya condenado por el juez, eh, tuvo que aceptar la responsabilidad del delito contra el honor en el proceso que se le llevaba por querella de Álvaro Alvarado. Pregunto, ¿tuvo que aceptar? ¿A ¿Alguien le obligó, le sugirió a este caballero que ¿Hiciera este acuerdo de pena o fue una decisión muy personal de él con su abogado, eh, señor David Cueva? El acuerdo de
4: pena es un acuerdo de voluntades,
2: donde no interviene
4: la víctima ni el abogado de la víctima. Es una decisión tomada voluntariamente por por el el acusado y su abogado. Ellos se reúnen con el Ministerio Público y acuerdan acuerdan, eh, una pena para liberarlo de un juicio publica, del juicio público, pero es una decisión unilateral del acusado. La víctima no juega ningún rol ahí, de hecho la víctima ni siquiera tiene que ser consultado para este acuerdo. El Ministerio Público tuvo la cortesía de informarnos que, que se, se, se iba a suscribir un acuerdo de, de pena, no obstante, es, irre, es irrelevante la posición de la víctima y tú lo viste ayer, que los jueces ni siquiera te permitieron hablar. Yo pedí que te permitieran hablar como víctima y luego se dieron no, porque ustedes aquí no intervienen. O sea que realmente la participación de nosotros ayer en ese acuerdo fue totalmente irrelevante. Y lo otro, que al señor se le preguntó, el Tribunal de Juicio en inmediación le preguntó: ¿Usted comprende el contenido de ese acuerdo? Y su respuesta fue afirmativa: Sí, comprendo. ¿Usted comprende que usted renuncia a las pruebas y al juicio público? Sí, comprendo. Usted fue sometido a presiones para suprimir este acuerdo. Negativo, señor juez. Yo estoy consciente de que voy a firmar un acuerdo y que voy a reconocer y que me hago responsable de la pena que se me va a imponer. O sea, él asumió su responsabilidad ayer, finalmente. Y en eso no tiene la víctima ninguna vinculación, ninguna injerencia.
2: Sí. eh, Se hizo justicia, eh, don César, lo lamentable de todo esto es que una persona se pase en un medio de comunicación por meses. Porque cuando nosotros creíamos creíamos por un segmento de la cantidad de veces que lo hacía y que lo siguió haciendo. Hasta que logramos poner un freno a través de una solicitud que se le hizo al juez. Con una medida cautelar, creo que fue que se pidió ahí, que no se metiera más con nosotros. Pero fueron... eh, eh, diría todo tipo de calumnias e injurias y de ataques no solamente contra mi persona, contra mi familia, contra amigos eso fue horroroso de parte de este caballero señoras y señores y jamás presentó durante estos tres años y medio ante un buen papel una foto, una grabación un video algo que demostrara o que diera luces de que estaba diciendo la verdad, para que ustedes vean. Y que hoy hayan dos o tres disque periodistas, porque para mí dejaron de ser periodistas, defendiendo esto. Esto deja muy mal parado el periodismo nacional, don César, porque tú no puedes pararte en un medio de comunicación a destruir la reputación de una persona sin presentar una evidencia, sin presentar una prueba. Eso no es periodismo, eso es terrorismo. Eso es terrorismo mediático, don César.
3: Sí, eh, bueno, lo que me corresponde a mí eh, desde este este, eh, lado, sin conocer, eh, si me has comentado, obviamente, la circunstancia de de hecho en ese momento, pero no conozco las aristas del proceso. Y lo que corresponde a mí es reflexionar sobre eso precisamente, la connotación de la libertad de expresión en un Estado democrático para para fortalecerlo, eh, para generar las bases. Y fundamentalmente, esa expansión de la libertad de expresión es eso son los cimientos de un Estado de una sociedad democrática amplia eh, y y de respeto Pero, pero precisamente esa libertad o ese derecho no es absoluto no es un derecho absoluto tiene limitaciones y el constituyente estableció una limitación fundamental y por una razón fundamental que es que sí, el fortalecimiento de un Estado democrático pero respetando la dignidad de las personas que viven en ese Estado democrático entonces hay una responsabilidad hay una lógica de la libertad de expresión pero también hay un resguardo de la dignidad de las personas y en esa relación la, en la protección de la libertad de expresión no puede desbordar y no debe desbordar bajo ninguna circunstancia ese espacio respete y protege el honor de la gente, la dignidad y el honor de la gente entonces, bueno, aquí en este país se han discutido se han debatido desde lo judicial, cuáles son los límites de esa relación pero me parece interesante ahora cuando están involucrados dos periodistas, plantear la necesidad ahora que los gremios periodísticos den una posición sobre esto que ha ocurrido porque no solamente me parece a mí que está en juego el asunto de la sentencia o del quantum o no, sino es ahora si esta persona periodista puede seguir ejerciendo de la misma forma el periodismo, si hay algún tipo de limitación o no en materia de la suspensión provisional o temporal del ejercicio profesional por haber desbordado el, el, el argumento de la libertad de expresión. Pero bueno, es ahora, porque siempre ha ocurrido que es la relación entre el político y el periodista. Y es muy fácil porque ahí uno encuentra entonces las organizaciones y los sindicatos, pero ahora es un periodista contra otro periodista. Y, y, y para que esto pase de un problema de orden personal, es importante que los gremios del periodismo den una opinión institucional sobre esto para ir construyendo insisto, una base y una relación entre eso, entre la libertad de expresión y la dignidad de la gente. Mira, no sirve Álvaro, no solamente en el periodismo, que usted tenga la oportunidad de, de presentarse todos los días, es el cuidar la credibilidad. Y eso tiene que ver con la dignidad de las personas. Si usted no tiene credibilidad y usted no defiende su credibilidad y sostiene su credibilidad como periodista, como abogado, como médico, como lo que sea, como profesional entonces usted no vale absolutamente nada. ¿Y de qué sirve eso vivir en un Estado democrático con libertad de expresión si a usted le, le, le impactan lo más fundamental que usted tiene en el ejercicio humano en lo que usted hace entonces se abre un espacio insisto pero para para que ahora se pronuncie los gremios periodísticos de este país
2: usted ha dado en el clavo usted ha dado en el clavo don César porque cómo puede una persona hoy ya condenada por mentir por falsear información por engañar por atacar seguir frente a un micrófono Supuestamente diciendo la verdad, qué verdad estamos hablando. Si hoy día tú tienes una condena de un juez en un tribunal por 20 meses de prisión y multa, a pesar de que es conmutable, pero ya tienes una condena en tu récord policivo, ¿cómo tú puedes pararte frente a un micrófono a hablarle al país?
3: Es que el que, que comete eh. un delito es un delincuente. Exacto. No más nada. Punto. Ya no, no, hay, no hay que. Ahora de que si lo quiso. No, 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 eso es retórica. Eso es, es un subterfugio. Cometió un delito, usted es un delincuente, usted tiene un antecedente penal. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ya no para una sanción de orden penal en la ejecución de una prisión. Bueno, pero y ahora en el ejercicio profesional de lo que usted ejerce, ¿con qué responsabilidad? Hay que convocar ahora a las organizaciones de periodismo para ver qué pasa con esto, don Álvaro.
4: El otro, el otro tema, César, disculpa Álvaro, es que. El, el órgano judicial, el sistema judicial envió un mensaje, me parece equivocado y errado ayer y yo se lo planteaba a los jueces del, del tribunal de juicio ahora resulta ser que por decirle corrupto o delincuente en este caso Álvaro Alvarado, pero mañana puede ser a un juez o un magistrado o un fiscal, eso vale 800 dólares porque a él señor le pusieron 800 dólares, una pena de, la pena principal fue de 20 meses de prisión y una multa de 800 dólares. Cuando pidieron el reemplazo de la pena de prisión, el tribunal le fijó, se la reemplazó por mil dólares, pagadero a un año. O sea, decirle corrupto coimero Álvaro por espacio de tres meses. eso equivale a un pago de 1.800 dólares para el Estado parameño. Y los jueces tuvieron la oportunidad, o sea, yo no te estoy diciendo que no tienen la facultad para reemplazar. Sí, ellos tenían la facultad. De hecho, eso es inapelable. Yo no puedo apelar eso. Yo, yo puedo apelar, eh, él, le tocaría al creyente apelar si no le reemplaza la pena. Pero el reemplazo de la pena de un surrogado penal, eso no admite recurso alguno. Entonces, lo que el tribunal ha hecho es decirle a la, a la faz del país, ¿sabes que Tú le puedes decir, corrupto, coimero, a ti, a, eh, César, te pueden llamar abogado corrupto o por espacio de tres meses y eso cuesta 800 dólares. O sea, el mensaje es, dile lo que tú quieras a la persona, atribuye la comisión de cualquier
3: hecho delictivo que tú pagas 800 dólares. Por eso, David, por eso, David, yo siempre he conversado sobre esto de que de la diferencia entre el juez competente que es impuesto por la ley por un factor de conexión y el juez natural. Es decir, el juez que tiene la sensibilidad de su sociedad que él interpreta lo que ocurre en la sociedad y la necesidad de dar una sentencia dentro de los esquemas de la ley, pero con el contenido social que importa o que nos importa porque precisamente la inversión es una baratija y cuando el escenario del proceso penal no le permite a la víctima participar en ese debate o en ese acuerdo porque para el Estado es más fácil, los acuerdos es decir, lo cuantitativo lo estadístico que la calidad de justicia que ofrece cuando las partes pueden decir hombre, siento que me apoyó el Estado con la plataforma judicial que yo tengo, pero si lo que hace es apostar a la estadística aleja, aleja para todas las partes la solución real del problema y como tú bien dices enviamos un mensaje para cualquier profesional que ha construido fíjate a pulso, a milímetros, su trayectoria, su ejecución, para que cualquiera llegue con una metralleta, con un medio de comunicación, a hacer lo que hizo. ¿Cómo tú reconstruyes eso? Difícil. Pero bueno, estas son las incongruencias de jueces competentes, pero no a, no jueces naturales de, nuestra, de nuestro país.
2: Eso es lo que ocurre. Y. Algo importante que debemos evaluar el papel que juega el medio de comunicación, ya sea periódico, radio o televisión, en servir de plataforma para este tipo de campañas. Porque si fuera una acusación de un invitado a un programa un día, pero no, ya el medio, si se hizo una semana dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas seguidas en la presentación del programa utilizas ataques, grabaciones y al medio debe, oye, llamarle la atención a esa persona no cubrirse con aquello de que lo que digan las personas que participan en este programa es responsabilidad no, yo creo que ya aquí también hay que buscar mecanismos para parar este tipo de situaciones donde hay una especie de componenda entre eh, el medio y quien desarrolla la campaña don David Cueva.
4: Y es, y es que lo hay, lo hay. El mismo Código Penal establece responsabilidades para la empresa, la dueña de la emisora. Pero yo creo que el primer obstáculo con el que se encuentra cualquier víctima y su abogado es con la barrera que te pone el Ministerio Público, porque Tú no me dejarás mentir, nosotros queríamos a la empresa propietaria de la, de la, del, programa. Del, del programa Radial, creo que es la cadena Radial exitosa, y el Ministerio Público hizo hasta lo imposible para que esa empresa no fuera involucrada. De hecho, ellos lo excluyeron del proceso penal. Y yo no, yo no tuve más opción que para que el proceso continuara, porque este proceso tiene más de tres años, y antes que se... Que se cumplía con el plazo de la prescripción yo tuve que renunciar y decir ¿sabes qué? vamos a excluir a la empresa a la sociedad anónima, saquemos la de y vámonos con la persona natural y eventualmente una vez que tenemos la sanción penal procederemos civilmente contra la persona natural y la empresa porque la empresa responde solidariamente pero te repito, el primer obstáculo aquí fue el ministerio público y luego los jueces de garantía o sea aquí hubo tuvimos que irnos hasta en amparo de garantía para que un juez, una jueza entendiera que yo como acusador autónomo Puedo presentar una acusación diferente a la del Ministerio Público, que fue lo que hicimos, pero la juez insistía en que mi acusación tenía que ser, la pena que pedía el Ministerio Público, tenía, mi pena tenía que ser igual a la del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público pedía una pena de presión de 30 meses y yo, yo pedí una de 105 meses y la juez me ordenó corregir la acusación, porque decía que mi pena tenía que ser igual a la del Ministerio Público, cosa que es totalmente falsa y así lo manifestó el Tribunal, de, el Tribunal Superior en amparo de garantía que fue concedida y revocada la decisión de la juez... y le ordenó, permitir a la, le ordenó admitir la acusación autónoma... conforme fue presentada por la parte que le, acusadora. Entonces, nos encontramos con cualquier cantidad de obstáculos. Al final, el mensaje es... por lo menos en el caso tuyo, ahora, después de tres años y medio de librar un proceso... de irme en contra de decisiones de, de la, del Ministerio Público... y de decisiones de los jueces de garantía... A este señor le pusieron el pago es 1800 dólares. Cualquier persona dice sabe que deja eso así, yo no me meto en eso. Y yo creo que al final es lo que el Ministerio Público quiere, que no vayan querellas por ese tipo
3: de delitos. Pero pero David, pero David, sí, desde el plano jurídico, pero pero ojo, porque porque ha quedado claro ya y definido que este periodista mintió. Y y hay periodistas mintiendo. Y, Y hay periodistas desbordando el respeto de la dignidad de la gente. Y bajo el amparo y paraguas de la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, bajo ningún concepto, entonces quedamos, insisto, en este debate porque es necesario. Necesitamos una sociedad democrática, amplia, que fluya la información, que sea veraz, pero también respetando a la gente, porque no solo Álvaro Alvarado, aquí hay gente que se le menciona ahora estas glosas porque la gente sabe quién es quién en este país, porque aquí hay un pañuelo, aquí en estas glosas la gente tiene pavor y miedo a salir en unas glosas, porque la glosa sale y ya, pues la verdad. Y, y entonces, eh, sobre esta vía tenemos que buscar una fórmula que no funcione para todos. Libertad de expresión, respeto de eso, pero, eh, pero insisto, sin el desborde y, 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 y protegiendo la dignidad de nuestra gente. Se abre, creo yo, a más de las limitaciones de la sentencia en este caso, un espacio interesante para el debate entre dos periodistas ya para que, insisto los gremios se pronuncien se pronuncie a la gente interesada en esto y, y, y veamos cómo, cómo reformulamos lo que tenemos y hacemos conciencia de la necesidad, insisto de procurar una sana relación entre eso, libertad de expresión y dignidad de la gente
2: Sí, aquí, entre un periodista y un calumniador, porque son dos cosas totalmente diferentes pero, y, pero sigue
3: siendo, don Álvaro, periodista, no
2: le podemos quitar, esto, porque decir que no es como, lo es... Esto es como el médico que es condenado por mala práctica. Pero sigue siendo médico. Puede seguir ejerciendo ese médico con la con ética, con la moral, con la cara, bueno, la frente en alto. Por lo, acá, no por lo menos
3: acá en el colegio de abogados tenemos un estatuto, no sé, en materia de, del periodismo, un estatuto de 32-33, faltas a la ética profesional, que no necesariamente son tipos penales o se convierten en, en, en asuntos penales y usted puede autónomamente llegar al colegio de abogados si, si es víctima de una de las faltas a la ética de los abogados y presentar una acción directa y insisto que no tiene nada que ver con un delito, sino con una falta a la ética. Pues hay un sistema que debemos mejorarlo, por supuesto, pero lo tenemos. No puedo hablar de, 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 de los periodistas, no sé qué ocurre. Eh, Si hay un código de ética, si hay sanciones, si hay un procedimiento disciplinario con independencia, insisto, del resultado de un asunto de orden penal. Pero eso es lo que se abre ahora, don Álvaro, para verificar eh, eh, las circunstancias y poder, insisto,
2: ir más allá de una relación entre periodistas. ¿Cabe una demanda civil en este tema? Usted lo sugirió ayer, licenciado Cuevas en las redes sociales, ahora que se tiene ya la condena a este caballero calumniador.
4: Por supuesto. De hecho, dentro del proceso penal, nosotros habíamos presentado un incidente de una acción resarcitoria. Es decir, era una demanda civil dentro del proceso penal, pero insistimos porque tú recordarás las cantidad de obstáculos y trabas que nos impuso en ese momento a una juez de garantía. Entonces, para que el proceso fluyera y terminara rápidamente, yo desistí de la acción resarcitoria. Pero ahora que tenemos la sentencia penal ya en firme, porque eso no admite recurso, él se comprometía a firmar el acuerdo de pena y, no, y a no recurrir la decisión, el, de, el aval de, los jueces de juicio, del tribunal de juicio. Entonces, eso nos deja la vía abierta para que nosotros procedamos civilmente contra el penalmente responsable, el señor José Miguel Guerra, y la empresa que asume una responsabilidad civil solidaria, que es la propietaria del medio o del programa radial, donde él emitió eh, las frases calumniosas en contra tuya. Y nos tocará, y no, a otra vía, entonces, a la vía civil, a debatir el tema de la indemnización por daños y perjuicios. Que, evidentemente, con la, con la sentencia penal, solamente nos quedaría demostrar cuál es el monto del perjuicio a través de peritos.
3: Elio, ¿y una acción eh, acción eh, respecto a la inmunidad o al ejercicio profesional de este periodista en el colegio de periodistas? eh, Es que yo no sé si si el colegio de periodistas tiene lo mismo
4: que tenemos nosotros, un tribunal de honor y disciplina. Porque penalmente ya se le pudo haber eh, inhabilitado para ejercer el periodismo, pero no se hizo.
2: Bueno, y es que yo como periodista de... Casi 35 años de ejercicio de la profesión, tengo que decir que nosotros no estamos por encima de la ley. No estamos, nosotros no podemos pararnos frente a una cámara a un micrófono sin una prueba a acusar a nadie, señoras y señores. Eso no puede ser. Se puede hacer una crítica, pero no una acusación. Y se puede hacer una crítica a una gestión, a una administración tranquilamente. Y eso no es un delito pero no acusar a alguien de corrupto, de coimero, de ladrón, eh, sin tener una sola prueba. Eso no se puede hacer y son cosas muy diferentes. Así que yo espero que esto eh, siente precedentes y hay otra. Hay gente que se dedica en redes sociales, don David, a subir comentarios, acusaciones a a, a la libre y luego los borra porque ya tenemos casos de esta naturaleza y después dice ah, yo, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no hice eso pero ahí está y los tribunales tienen que actuar en este tema, don David Cuevas y sí esos son todavía más cobardes que los otros porque por lo menos el tema de José Miguel
4: Guerra él te acusó de corrupto, de coimero y el tipo hasta el último día lo sostenía, sin prueba alguna pero hay otro grupo que agarran las redes y te tildan de cualquier clase de epíteto y te atribuyen diferentes delitos, y cuando tú presentas la querella y van a hacer la inspección a través de los peritos informáticos del Ministerio Público, ya el tipo ha borrado el mensaje. Y dice, no, si yo, eso no fue, o sea, alguien le agarró el tuit y escribió por él. Pero existen los mecanismos, de hecho, existe una sentencia de, de reciente data, donde un tribunal de juicio condenó a una persona y esa persona borró ese tuit. Y eso, al momento de establecer o notificar la pena, fue considerado como un agravante, porque el hecho de haber borrado representa eliminar una prueba. Entonces, existen los mecanismos. El hecho de que usted borre ese tweet, de, ese tweet o borre el mensaje que colgó de repente en, en Instagram, eso no le sirve de responsabilidad. Lo que sí, obviamente, el querellante o la víctima tiene que procurar, como nosotros lo hacemos siempre, es ir a una notaría y hacer una diligencia notarial, Esto es tu el primer elemento de convicción con lo que tú presentarías en la querella. Porque, obviamente, cuando vayas a hacer la impresión, ese tweet o ese mensaje colgado en diferente de cualquier red, llámese Instagram, ya no va a estar porque lo van a borrar. Entonces, eso es una gente que yo le llamo que son cobardes, ¿no? Porque, por lo menos, es que José Miguel Guerra, el tipo se mantuvo hasta la final en su locura de que tú eras un corrupto sin prueba alguna, obviamente, ¿no? Que esa fue otra de las razones que obviamente lo, lo llevó, llevó a su abogado a recomendarle a él suscribir un acuerdo, porque él, frente a la carga probatoria presentada por el Ministerio Público y el acusador autónomo, no le quedaba otra alternativa de suscribir un acuerdo de pena que obviamente lo favoreció a él. Pero también eh, debemos entender que ese juicio que podía demorar dos o tres días finalizó ayer en una hora. Aquí también es importante hacer un llamado de atención, Álvaro, y es que en el, re, después, en el receso, después de las diez y media de la mañana que suspendimos el acto para que los jueces a las la tarde distaran la sentencia, nosotros nos encontramos en las redes eh, un documento o una, 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 un memorial, entiendo que de este señor, donde decía que él fue forzado a su un acuerdo y que fue presionado y que lo hizo por su situación económica. Lo primero que tengo que aclarar es que desde el primer día él estuvo representado por un abogado particular. Nunca estuvo en indefensión. Y en el día de ayer, en la, en la mañana de ayer, frente al tribunal de juicio, él se ratificó que conocía el contenido del acuerdo y que lo hacía por voluntad propia. O sea, asumió su responsabilidad. Entonces, lo que se diga después, los no, hombres en las redes y todo lo demás, ese es, cuento, ese es cuento. Ya el tipo fue condenado, él asumió su responsabilidad y ahora le corresponderá pagar la multa. Pero yo creo que Álvaro, este programa de que docencia y principalmente los periodistas siempre hablan de que se le corta le la libertad de expresión y todo lo demás. Y este es un caso, como lo dio César, donde se enfrentaron dos periodistas. El artículo 37 de la Constitución ah, dice, abro copia, toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atende contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Esa norma de arreglo constitucional es muy clara. Si bien es cierto, hay libertad de expresión, no puede haber libertinaje. Eso tiene un límite. La libertad de expresión tiene un límite. Y ese límite se lo pone donde empieza mi derecho. Usted no me puede respetar a mí muy alegremente. Ni a, te, ni, ni a sacarme la comisión de actos delictivos, o sea, ¿cómo usted me va a decir a mí, corrupto, ladrón, delincuente, sin una prueba? Y eso no es libertad, eso sería libertinaje, Álvaro. Totalmente. cuidado a, a cuestionar eso, que le están se cerrando la libertad de expresión y todo lo demás, pero es que aquí hay una norma de rango constitucional que se respeta la libertad de expresión, pero también le pone un límite
2: al libertinaje. Totalmente de acuerdo, no, no podemos confundir una cosa con la otra y Eh, tratar de defender este tipo de situaciones sobre texto del respeto y la defensa de la libertad de expresión eso sinceramente cuando yo vi eso ayer de parte de dos o tres eh, personas en redes sociales yo digo wow, esto yo no lo puedo creer yo no puedo creer que haya gente que Pensando que eh, estamos viviendo en democracia, en libertad de expresión, yo pueda destruir a cualquier persona porque lo odio, porque me cae mal, porque lo detesto, porque no, 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 señor. Así no se practica el periodismo y eso quiere decir que tú no eres periodista. Así de sencillo. Porque yo puede, a mí puede caerme muy mal una persona. Y César Rosávez. Y si mañana yo tengo que entrevistar a esa persona, yo lo voy a entrevistar. Tranquilamente, yo voy a conversar con esa persona, porque una cosa es mi sentimiento personal y otra cosa es el periodismo. Así de sencillo. Esa es mi manera de pensar, señoras y señores. Y tengo las puertas abiertas los 365 días del año para todo el mundo en este programa de Radio, porque yo creo en la libertad de expresión y en el respeto. Y cuando yo voy a decir algo, yo o a denunciar algo, yo aquí está el documento, aquí está la prueba. Esto es decir, yo tengo cantidad de información sobre distintos temas. Pero yo no la suelto hasta que no tenga las pruebas correspondientes. Así que, eh, ¿algo más que decir, don David? No, yo creo que se le manda un mensaje a la comunidad de que definitivamente,
4: independientemente de que la Constitución consagra la libertad de expresión, esto también, el libertinaje tiene un límite y tenemos que ser respetuosos eh, la carta de presentación de cualquier persona o, o de un profesional, es su imagen y su reputación o sea, eso está consagrado en la Constitución Nacional usted tiene que respetar la reputación y la imagen de las personas
2: gracias licenciado David Cueva. vamos a la pausa y regresamos Saludos. con la parte final
0: Estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito. Pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha. No botar ni un solo papel. No consumir alimentos y bebidas en la estación.
3: ¿Sabías que
1: Aquí las encuentra, está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Retornamos a la señal de Omen eh, solo para agradecer a los oyentes que han estado con nosotros en el día de hoy, eh, a usted don César y al licenciado David Cueva, por su sintonía. Este programa va a quedar para la historia, grabado aquí, eh, y agradezco a todas las personas, a la gente decente de este país, que se ha expresado favorablemente a esta decisión de este tribunal en el día de ayer, estimados amigos que nos sintonizan. Así que, gracias y vamos a seguir haciendo periodismo, a seguir haciendo el trabajo, eh, contra viento y marea. Solo Dios, que nos ilumine, le pedimos que nos ilumine el camino cada día de nuestra vida.
3: Hasta mañana amigos, gracias Don César. Hasta mañana.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con
4: entre